0: Velkommen til endnu et afsnit af podcasten SOSO. -so. Vi skal til episode nummer 29. Mit navn er Kenneth Vedel. Afsnittet i dag handler om litteraturen for bogen Psykiatrisk Sygdom og Sygepleje, og vi skal igennem sansestimulering og de syv Sanser, Sansernes funktion, Hypersensitivitet, Hyposensitivitet, Reminiscens og Planlægning af Aktiviteter og Livshistorie med Reminiscens. Sansestimulering og de syv sanser. For at du kan være med til at stimulere borgernes sanser, så må du kende til de forskellige sanser, mennesker har. De syv sanser, du skal kende, det er smag, lugte, syns, føle, ligevægt og ledmuskelsansen. Og høresansen, den registrerer lydbølger fra omgivelser, og sansecellerne er placeret i det indre øre, den informerer hjernen om alle de lyde, der dannes af f.eks. vejr og vind, ting og mennesker. Så har vi smagsansen, som registrerer forskellige smagsvarianter, f.eks. For surt, sødt, salt og bittert. Og sensorcellerne på tungen de indeholder receptorer, der reagerer på de kemiske molekyler i maden. Så har vi lugtesansen, der registrerer dufte og lugte i omgivelserne. Sensorcellerne sidder i den øverste del af næsehulen og har forbindelse til det område hjernen, som har med følelser som angst, seksualdrift og sult at gøre. Synssansen registrerer lys, mørke og farver og giver informationer om omgivelserne. Sansecellerne er placeret på nethinden og 80% af alle de indtryk, vi opfatter fra vores omverden, får vi via synsansen. Følesansen registrerer informationer inde fra kroppen og fra omverdenen ved at modtage og bearbejde sanseindtryk som berøring tryk, smerte, kulde og varme fra sansesællerne i hud og slimhinder. Ligevægtsansen bliver også kaldet den vestibulære sans og sidder i øres buergangen. Den registrerer stilling og giver hjernen besked om bevægelser af hovedet og påvirkninger fra tyngdekraften. Så er der ledmuskelsansen, som bliver også kaldt proprioceptive sans. Denne sans giver hjernen informationer gennem impulser fra led, ledkapsler, muskler og sener, og giver hjernen informationer om kroppens, armenes og benenes stilling. Sansernes funktion er en vigtig del af nervesystemet, hvor hjernen opfatter og bearbejder sansindtryk og reagerer på dem. Reaktioner kan være følelser, tanker, handlinger eller reflekser, og hjernen har brug for sansindtryk fra forskellige sanser for at have styr på kroppen og dens position. Alle syv sanser arbejder sammen og understøtter hinanden, f.eks. understøtter synsansen, ledmuskelsanserne, og, og smags- og lugtesansen samarbejder med Følesansen om at bedømme madkvaliteten. Problemer med at bearbejde senseindtryk En borger kan have svært ved at modtage, bearbejde og forstå senseindtryk, som kan skyldes forskellige årsager, såsom psykiske eller neurologiske lidelser eller aldersrelaterede ændringer. Konsekvensen kan være angst, hvor kroppen sættes i alarmberedskab på grund af fejlfortolkninger af sanseindtryk. Og hvis borgeren har svært ved at tolke og forstå sandseindtryk, så kan det være vanskeligt at have en normal og tilfredsstillende hverdag. Hypersensitivitet at overreagere på stimuli, og det betyder, at borgeren er ekstra følsomme over for sandseindtryk fra almindelige daglige aktiviteter, og det kan føre til overreaktioner og stress. Borgere med hypersensitivitet kan forsøge at undgå sensingtryk, som kan resultere i passivitet og produktion af stresshormoner. Symptomerne på hypersensitivitet kan omfatte smertefølelse ved lette berøringer, modstand mod personlig hygiejne, svimmelhed og ubehag ved synet af bevægende objekter. Så har vi hyposensitivitet, at underreagere på stimuli. For borgere der er hyposensitive, de kan have brug for stimuli der vækker deres sanser, og hvis de ikke får det, kan de ende med at blive passive og apatiske. Nogle borgere, de mangler stimuli til flere sanser. Andre mangler stimuli til en eller to sanser. Mennesker med psykiske lidelser kan have problemer med at tolke sanseindtrykkene fra deres omgivelser, og dette kan føre til hallucinationer og illusioner. Nogle mennesker med psykiske lidelser kan have problemer med sanseintegration og kan have svært ved at sortere i og Det kan jo føre til angst, vrede og aggressivitet, og derfor kan behandlingen med speciel fokus på sanseintegration blive benyttet som en del af behandlingen, på de psykiatriske afdelinger. Social- og sundhedshjælperens rolle i dit arbejde som SSA, så vil du ofte møde borgere i psykiatrien, der på en eller anden måde reagerer tydeligt på sansindtryk. Det er derfor vigtigt, at du i dagligdagen observerer borgerens adfærd og reaktioner på sansindtrykkene. Det kan fx være en borger, der bliver forvirret, hvis de får flere beskeder hurtigt efter hinanden, eller reagerer kraftigt på lugte i omgivelserne, eller ikke reagerer på egne kropslugte. De oplever, at maden har en speciel smag. De pakker sig ind i meget tøj, selvom det er varmt. De går ud om vinteren uden tøj på. Der kan være nogen, der ikke bryder sig om at tage et brusebad. Nogen, der bliver angste eller urolige, når mange mennesker er samlet. Og dine daglige observationer på borgernes reaktioner på sanseindtryk kan være vigtige informationer i det tværfaglige samarbejde med f.eks. sygeplejerske og fysi- eller ergoterapeuter. Sansestimulering i hverdagen det handler om vigtigheden af at tilbyde sansestimulering til borgere med psykiske problemer eller en skade i hjernen. Og det påpeges, at selvom to personer har samme diagnose, kan deres behov for sansestimulering være forskelligt og det er vigtigt at tilpasse behandlingen til den enkelte borgers behov. Forslag til sansestimulering i forskellige situationer kan være under madlavning og i hvile, og det er vigtigt at observere borgernes kropsprog og reaktioner for at vurdere, om sansestimulering er rar eller ubehagelig. Og struktur kan hjælpe borgere, der har vanskelig ved at overskue daglige aktiviteter. Der har vi en oplevelse omkring terapeuter i Region Syddanmark, som har succes, Blandt andet med brug af kugledyne og stol til at berolige patienter med psykiske sygdomme. Så generelt så ser man, at stimulering kan være med til at nedsætte brugen af tvang. Reminiscens, som er en af de mest anvendte metoder i arbejde med demens, og metoden går ud på at stimulere erindringer og følelsesliv ved at tale om tidligere aktiviteter, begivenheder og oplevelser. Og formålet med af reminiscens, det er at styrke borgens identitet og følelse af sammenhæng i livet. Reminiscens kan være genstande, som borgeren genkender fra sin ungdom eller sit arbejdsliv, f.eks. en skrivemaskine, men det kan også være sanseindtryk fra musik, billeder og dufte. Metoden hjælper på borgernes hukommelse og kan føre til større tilfredshed og glæde. Og det handler også om den personcentrerede pleje og omsorg og Tom kitbus tilgang til støtte, omsorg og pleje af borgere med demens. Man kan opfylde borgernes sociale og psykologiske behov ved at styrke deres identitet, give trøst og opmærksomhed og skabe en meningsfuld hverdag. Planlægning er aktivitet med reminiscens, og det kan involvere brug af historiske genstande og erindringskasser, der kan fremkalde minder og oplevelser for borgernes liv. Det er vigtigt at have en fælles forståelse af at arbejde med reminiscens, og at ledelse og personale har idéer til, hvordan reminiscens kan gøres til en del af hverdagen. Personale skal have kendskab til borgernes livshistorie og tænke på, om borgeren vil have gavn af at deltage i aktiviteterne individuelt eller i grupper. Det er vigtigt, at inddrager sanserne i aktiviteterne, da det kan hjælpe borgeren med at genkende situationer fra deres liv. Personale skal også bruge aktivitetsanalyse for at tilpasse aktiviteterne til borgernes behov og ressourcer. Livshistorier og reminiscens. Jamen, livshistorien den kan hjælpe med at finde aktiviteter og genstande, der har haft betydning for borgeren og give mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter. Socialstyrelsens pjæse Husker Du? Den indeholder eksempler på, hvordan borgernes livshistorie kan bruges i arbejde med reminiscens. Det giver også eksempler på aktiviteter med reminiscens og livshistorie, såsom at bruge en gammel radiooptagelse med kaptajn Jespersen til at minde om gymnastik og idræt i de gamle dage, eller at arrangere film middag med gamle danske film for at minde om livet på landet. Sådan kan du arbejde med reminiscens i hverdagen. Almindelige daglige aktiviteter som rengøring, madlavning og reparation i hjemmet det kan være trigger til at fremkalde minder og historie for borgerens liv. For eksempel kan det at dække bord med porcelæn fra ældre tid skabe en mulighed for at mindes tidligere spisestunder og familiebegivenheder. Der er også en række konkrete måder at arbejde med reminiscens på i hverdagen så som at stille redskaber og materialer frem til reparation og strikning eller planlægge små udstillinger om emner der kan have interesse for borgeren. Der er også ordninger med besøgsbabyer, besøgsponnier og besøgshunde, som er blevet populære blandt ældre med demens og kan hjælpe med at genopfriske hukommelse og glæde. Det var alt omkring sansestimulering og reminiscens fra borgernes psykiatriske sydom og sygepleje. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og har du nogle spørgsmål eller forslag til emner, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabla.positivlivsstil.dk Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.